0: Sean bienvenidos una vez más a Aprende tu Mente, mi nombre es Jimena Rosas y es un gusto tenerlos aquí escuchando nuestro podcast y el día de hoy me acompañan mis dos co-conductores Sebastián Sucre y Carlos Sandoval, ¿cómo están?
1: Muy bien Jimena, fíjate que esta semana empezamos con más energía de lo normal este podcast, ¿cómo estás tú Carlos?
2: También estoy muy bien y qué bueno que ustedes se encuentren bien y pues a darle
0: Sí, porque, Carlos, tú ya, tú ya te nos habías desaparecido, ¿eh?
2: Ah, un poquito. Tenía cosas que hacer. <ríe> Perdón. <ríe> oh,
0: y deja eso, se acerca la Semana Santa. Uf, los planes ya han de estar a la vuelta de la esquina, ¿no?
2: Ah, sí. no, nada, nada de eso. <ríe>
0: ¿Qué, van, ¿Qué van a hacer en Semana Santa? ¿Nada?
1: Pues, yo por prudencia, nada. O sea, me fui la semana pasada a Cancún. Este, por eso creo que no pude grabar, pero... Eh, pues por eso la Semana Santa va a ser de puro encierro porque pues van a subir los casos y, y todo esto y pues hay que ser prudentes en, en las fechas importantes.
0: Sí, claro que sí, nos vamos a tener que quedar encerrados 15 días hasta que salgan los casos y ya después ahí esperemos no haya otro rebrote. Pero a ver, Sucre, cuéntanos un poco porque básicamente tú nos diste la idea de de hablar sobre la nueva reforma en el cine mexicano, entonces... No sé si nos pudieras poner un poco en contexto sobre esta, esta situación.
1: Ok, este, les voy a platicar. La reforma va así. Eh, en el Congreso hace poco se acaba de aprobar una reforma al artículo creo que 8 de la ley de cine eh, y entretenimiento, si mal no estoy, y esto involucra el cambio de, de la reforma, eh, perdón, de la reforma no, de, de la propia ley que indica que a partir de ahora, eh, y se establece de manera literal, eh, las películas que se presenten en un cine o en una sala de cine deben estar eh, en su idioma original con subtítulos en español, a excepción de las películas para niños y este, aquellas películas que estén en su idioma original español. En todo caso, todas deben tener subtítulos al español para eh, apoyar a las personas con discapacidad eh, auditiva y eh, para fomentar también la, la presencia de estas mismas eh, en, en el cine.
0: A, a manera personal de lo, que, de lo que comentas, a mí me parece bueno que implementen este tipo de, de acciones para ser obviamente más inclusivos y todo, sin embargo, considero que que debería haber eh, salas exclusivas para para este tipo de, de personas con esta discapacidad, eh, porque a mí, a mí en lo personal me desespera muchísimo ver los subtítulos en español de una película en, en inglés. O sea, yo si voy a ver una película que está doblada, no voy a ver los subtítulos. O sea, yo voy a ver la película doblada precisamente porque no no me gustan los subtítulos. Entonces... Mm. Por ejemplo, tú, Carlos, ¿cuál es cuál es tu punto de vista sobre, sobre esta reforma?
2: Sí, yo también opino parecido a ti, o sea, pero también siento que pudieron haber dejado el doblaje en español, o sea, porque es como dijiste que es como para personas con discapacidad, pero pues, o sea, pueden dejar la, o sea, el doblaje en español y poner los subtítulos también en español, o sea, siento que no, pues sería como, sería menos conflicto, o sea, aunque sean que ya no estén dobladas y así pues, se me haría mejor que, pues, si dejaran el idioma, que, pues, se pueda doblar y que también, pues, tenga los subtítulos para los que se les dificulte la vista y eso. Sí, este, claro. y
1: perdón, Jimena, que te interrumpa, es importante destacar varios paradigmas que se levantan a lo largo de, de esta reforma, a lo largo del podcast los vamos a estar platicando, pero eh, me llama la atención el hecho de que no consideren también a las personas que no saben hablar inglés. Este, no está mal el hecho de, de que la mayoría de la población mexicana no sepa hablar inglés, creo que es algo fundamental hoy en siglo XXI, eh, pero pues también hay que entender a, a aquellas personas, porque estamos en un eh, país que habla español, o sea, por definición no puedes forzar a las personas a hablar un idioma extranjero por más conveniente, por más útil que sea, eh, estamos hablando de es el idioma nativo O sea, es eh, en Alemania Ven películas en alemán, en Francia Ven películas en francés y es algo totalmente normal
0: Claro, de hecho eh, pues Ya me metí a leer el, Los artículos y todo Y dice que el doblaje no está en peligro O sea, que obviamente va a haber películas Que van a ser grabadas en el extranjero Películas de Hollywood, por ponerles un ejemplo Que se van a doblar al español Sin embargo, se le van a agregar Los subtítulos también en español Que según dato Va, va a incrementar el acceso a los cines cerca de un 2.4 millones, eh, porque 2.4 millones de mexicanos cuentan con algún tipo de problema eh, auditivo. Aquí mi conflicto más que nada va a ser eh, de un tema de, va a sonar muy sangrón y lo que quieran, pero es un tema de contaminación visual, porque en vez de centrarme en la película y en las escenas realmente, que sería en español, yo me concentraría más en, en leer los, los subtítulos, o no sé ustedes cómo. ¿cómo les parezca esta, esta situación? ¿Ustedes leen sí. los subtítulos o los distraen? Porque a mí sí.
2: Sí, también yo tengo conflicto con eso, o sea, porque... O sea, es ver la pantalla o, o ver el, la lectura. Entonces siento que pues, si vas a ver una película en su idioma pues, normal, pues la verías en eso. Si no, ¿qué caso tendría que la vieras ahí?
1: A mí también Exacto. me causa
2: el conflicto este, so, alrededor
1: de lo mismo. Eh, yo eh, en, tengo mucha entendencia del inglés, puedo eh, tanto hablarlo como escucharlo perfectamente y al igual que tú Jimena, no me concentro, o sea es, veo los, o sea, ahí están los subtítulos tengo que ver los subtítulos eh, aunque sea, a mí no me gustan los subtítulos en español, o sea, si veo una película en inglés, procuro que si pongo subtítulos sean en inglés para no distraerme de la narrativa porque o escucho o leo pero no puedo hacer ambas y creo que también estamos, eh, Dispersando a las personas de poder ver la película o leer la película Si tú, eh, por ejemplo, estás viendo una película en francés eh, O en, incluso en, en coreano Que recientemente fue Parasite la que ganó el Oscar eh, Estamos hablando de, oye, es complicado Leer un idioma que se mueve tan rápido Y no todos a lo mejor podemos leer de manera ágil Entonces, vemos... Eh, el texto a lo mejor avanza muy rápido van a haber personas que se queden sin leer el, 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 la película y no van a entender lo que están diciendo pero tampoco se van a concentrar en ver la imagen de la película entonces también esto es un cambio muy grande en la industria del cine
0: exacto, porque también no son subtítulos normales como los que, que se aparecen y desaparecen cada que habla un personaje, sino que son es un audio descriptivo que ponen comiendo o silencio o música de fondo entonces, ese tipo de subtítulos, quieran o no, para los, las personas eh, que no tenemos ningún tipo de discapacidad auditiva, eh, pues sí es un poco de contaminación visual que a la larga pues va a hacer que la experiencia del cine ya no sea lo mismo. Y ahí es donde nos lleva al siguiente tema, creo yo, es que los servicios de streaming van a aprovechar esta situación para hacer crecer a su audiencia. Y ya si una persona quiere ver una película y tiene problemas auditivos, ya no necesariamente va a tener que ir al cine, sino que lo va a hacer, lo, lo va a poder hacer desde la comodidad de su casa con un audio descriptivo o un audio que se adapte a, a estas necesidades que, que estas personas tienen.
2: Sí, claro, porque como tú mencionas que hay, o sea, subtítulos que sí son estorvosos, o sea, por ejemplo, que cierran la puerta y sale el subtítulo de cierra la puerta fuerte.
1: Ajá. Entonces siento
2: que, o sea, aunque quieras, pues te distraen, aunque... Estás viendo la película en, tu, en el idioma que entiendas, eso te distrae, o sea, volteas a ver y siento que, como tú dices, que es mucha contaminación visual.
1: Esto interfiere, creo yo, también lo que mencionas de, de las redes sociales y la capacidad de la tecnología de innovar eh, con respecto a las viejas industrias. No creo que el cine como tal muera porque es, es parte de la cultura mexicana de quizás ir al centro comercial, ir al cine y luego... Eh, visitar otras tiendas, es parte de como la cultura del consumidor, pero creo que es, es un gran golpe sobre todo porque es una imposición al, a los cines, a lo mejor se pudieron habilitar, oye, siempre debes tener una función disponible en, en esto pero el cine puede decir, ah, pues tengo dos funciones de los Avengers una que sí tenga los subtítulos y la otra que es a la misma hora, a lo mejor que no tenga los subtítulos para comodidad de también muchas otras personas de hecho el diputado Sergio Mayer, que es el encargado, creo, de la Comisión de Cine, eh, él recientemente aclaró que la ley no va a, a, a desaparecer el doblaje, como bien lo mencionas, pero va a añadir el, los subtítulos a, a todas las películas. Y eh, pues esto genera inclusión, pero pues lo mismo que mencionábamos, un golpe a la industria del cine que van a aprovechar perfectamente las las eh, plataformas de streaming en eh, Netflix perfectamente puedes entrar eh, si tú tienes alguna discapacidad o simplemente te gusta ver las películas con subtítulos porque a pesar de lo que digamos nosotros si hay gente que le gusta ver las películas en inglés con subtítulos en español a pesar de que no hablen inglés eh, pueden entrar y poner los subtítulos en amarillo, en blanco, en rojo eh, pueden ponerlo con fondo negro, cambiarle la caligrafía ponerle fondo, quitarle el fondo y esto les permite tener una mayor comodidad a la vista de, de, de leer los subtítulos. ¿Quién sabe si con la reforma también los, los subtítulos van a estar establecidos en un amarillo brillante con fondo negro que entorpezca completamente la visión?
0: Exacto, aquí es donde entra como el problema. Nosotros somos tres y posiblemente algunas personas van a decir ¡Ay, qué sangrones! no Son solo letras. Uh -huh. Sin embargo, eh, hay personas que son multi, multi multitask, que tienen que hacer dos cosas a la vez o no pueden hacer dos cosas a la vez. Por ejemplo, tal vez tú no puedes hacer dos cosas a la vez. Como bien decía, creo que Carlos decía, yo me concentro en, en la película o, o en los subtítulos. Entonces, esto sí nos va a hacer revolvernos un poco y perder esa esa trama de la, de la película.
2: O bien, también como tú mencionaste al inicio, de que podrían hacer... Que pudieron haber hecho salas como para pues sí, con personas con, con, con discapacidad, pues es, también sería como una buena idea. Y siento que pues tendría como, como más demanda, ¿no? O sea, porque así ya no es de que solo, pues gente así sin discapacidades pueda ir al cine.
1: Y de la crisis del cine... Exacto. Y de la crisis del cine podemos pasar incluso a lo que es eh, las plataformas de streaming, que justo sería una noticia, creo que pueden bonar perfecto, eh, Netflix, eh, no sé qué opinen ustedes sobre esto, pero Netflix acaba de, de, de sacar un este, eh, reglamento a sus, sus usuarios y pues va a poner que nadie pueda accese, accesar a su cuenta de, a, por más afuera de dos eh, IPs diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Que eh, están por acabarse todas estas eh, personas que entre 10 personas eh, pagaban el Netflix de un, el más barato, el de un solo usuario, y este pudieron disfrutar 10 personas de, de esto mismo.
0: Mira, fíjate que yo, bueno, esa noticia eh, me llamó muchísimo la atención, más porque realmente el mercado de Netflix en territorio mexicano es básicamente, es alto por por lo mismo, porque se comparten las cuentas una persona de clase media-baja no va a pagar 229 pesos, que es casi lo que, lo que consumen en una, en una canasta básica, por pagar un servicio de streaming. Y yo he visto muchísimos anuncios en Facebook, en, en Twitter, en Instagram, donde te venden membresías de Netflix a 49 pesos. Y es demasiado tentador, porque yo como toda una, una cinéfila, este, creo que sí se dice así, eh, yo pago la mayoría de los servicios de, de streaming porque me gusta muchísimo ver los nuevos contenidos. Y no sé si han visto que ahora un contenido no solo sale en Netflix, sino que ese contenido que tú viste que te gustó no está en Netflix, está en HBO. Si no está en HBO, está en el nuevo Paramount Plus. Si no está en Paramount Plus, está en Disney Plus. Entonces, eh, yo sinceramente prefiero pagar, 200, preferiría pagar 200 pesos por tener las cuatro plataformas a 200 pesos por cada plataforma. Entonces el mexicano, finalmente todos como mexicanos o por lo menos la gran mayoría contrata los servicios de streaming de de esta forma.
2: Sí, pues es que es como un punto a, a favor y un en contra porque pues o sea pues en sí en Netflix se está haciendo porque pues no está contratando como cada quien su servicio. Pero, pues, por ejemplo, como todo lo que mencionaste de las clases que son media-baja y para abajo, pues, no tienen la posibilidad y, pues, no, no supongo que no estarían dispuestos a, a pagar, pues, 250 pesos cuando, pues, tienen más necesidades. Esto nos invita
1: a, a algo más que también salió recientemente, que es eh, el Snyder Cut. Eh, hace poco, eh, Zack Snyder, el... Eh, el que el ex director porque a mitad de la grabación fue interrumpida su dirección de la película de, de la Liga de la Justicia eh, creó su propio corto o su propia película de la Liga de la Justicia con tomas que no salieron en la película original extendiendo la misma a cuatro horas eh, y qué tiene que ver esto con, con todo lo de las normativas y todos los cambios que está haciendo Netflix eh, es lo mismo es oye Listo, está el Snyder Cut. Y el Snyder Cut está en diferentes plataformas. Está en Paramount, está en Cinépolis Click, y está, creo que en Prime Video. Pero esta pues, tiene un costo aparte, a, aparte de la suscripción. Eh, ¿Qué genera el Snyder Cut? Y es darnos cuenta de un efecto interesante. Está en tres plataformas diferentes. Eh, dos plataformas nativas digitales y una que es Cinépolis Click, que es como una adaptación del cine a... A eh, las industrias de, de, de vía streaming ¿Qué pasa? Que en Prime Video eh, La película tiene un costo adicional de 60 pesos Alrededor de 60 pesos En Paramount Plus eh, sale completamente gratis Y el costo mensual de Paramount Plus Está alrededor de 200 y tanto Ahorita me corriges eh, Y eh, en Cinepolis Click la propia película, la sola película está disponible a partir de 239 pesos. O sea, sale más barato comprar un mes de suscripción de Paramount Plus, ver la película y luego poder ver cualquier otra serie durante un mes que este, verla en Cinepolis Click y apoyar a, a esta industria mexicana. Lo cual eh, pues es lo mismo que estamos comentando. Es como las plataformas de streaming sacan sus propias normas, sus propios modos de juego. Y eh, las eh, empresas como Cinépolis o incluso Cinemex, que no está tan adaptada, no tienen cómo jugar, no tienen cómo competir, no tienen cómo luchar contra estas mismas más que pues, ofrecérselas de cine.
0: Exacto, y esto nos lleva a un siguiente punto de vista que yo creo es importante. Aquí es donde entra el. Siento que nos vamos a meter en un, en un dark, eh, en un panorama pues un poco oscuro que aquí es donde entra la piratería mexicana. México es el líder en piratería, o sea, cualquier cosa que ocupes la vas a encontrar en México, ya sea en Tepito, en La Puri, donde quieras lo vas a encontrar. Y hablando de un de un como dark web, aquí es donde entra Cuevana, aquí es donde entran servicios de streaming completamente gratuitos que te ofrecen este tipo de, de películas o de estrenos que aún no salen en México, sin embargo, ya los descargaron y ya los ya tienes acceso a ellos. Entonces, yo siento que, que vuelvo a lo mismo. Como todo buen mexicano, vamos a encontrar la manera de que podamos ver el contenido, ya sea de una manera gratuita o con un precio bastante bajo.
1: Por supuesto que esto... Esto... influyen cómo las personas puedan llegar a comportarse digo estos son mercados diferentes al final eh, las empresas saben perfectamente que México no se comporta igual que que Estados Unidos o que Europa y pues de hecho también las empresas de streaming tienen precios más baratos en México precisamente para que las personas puedan tener acceso a sus películas y eh, no estén recurriendo a esto mismo del de la piratería digital
0: Sí, y de hecho estaría bien eh, dedicarle un, un podcast porque ya ves que decimos en cada podcast que vamos a hablar de algo, entonces tenemos que regresar a los podcasts para ver de qué tanto estamos diciendo que uh -huh. vamos a hablar <risa> pero creo que deberíamos hacer un podcast hablando de la piratería porque es un tema bastante interesante que yo considero eh, forma parte importante de la, de la economía mexicana
1: completamente estoy de acuerdo contigo porque abarca más campos de los que cualquier mexicano se podría imaginar, o sea la piratería llega más allá de los límites que, que podemos pensar, ah pues solamente las películas, eh, alguno que otro producto que encontramos en, en Tepito, en estos mercados en el centro, en, en cualquier otro lado, la piratería va más allá, la piratería eh, abarca también el mercado de la telefonía la, la piratería abarca el mercado de los coches incluso, la piratería puede eh, influir en cómo eh, se acaban industrias enteras eh, y pues es la innovación y la tecnificación de, de todo esto. Entonces creo que eso sí amerita un podcast aparte, un por, eh, un podcast aparte y, y pues nada, estoy súper de acuerdo.
0: Claro, porque inclusive muchas veces la piratería nos ofrece... Más calidad que los productos eh, originales Y eso es bastante impresionante que, que realmente me gustaría dedicarle un podcast ¿Qué les parece si ya la próxima semana hablamos de piratería? Porque si sí es un tema que, que me gustaría hablar Y empezar a meter este tipo de, de temas eh, Un poco, pues, ¿cómo se diría? Eh, ay, ayúdame con la palabra eh, Polémicos eh, sería un tema muy polémico que sería interesante voy a investigar a ver qué, qué experto nos podría ayudar en este tema porque estaría porque bastante eh, interesante debatir sobre este tema
2: claro sí. Adelante Carlos bueno también como dices que es, que es muy polémico o sea pero pues cuánta gente no no vive de eso o sea yo siento que más de la mitad de que la población de méxico pues se mantiene gracias a, a la piratería.
0: Sí, claro, y más en México, ¿no?
1: Sí, aunque no subestimemos la capacidad del resto de Latinoamérica por, por replicar esta misma acción. Pero bueno, creo que ya nos estamos desviando un poco, así que pues sería una gran manera en cómo cerrar el, el podcast, haciendo la típica promesa de que vamos a grabar un podcast sobre un tema en específico que no vamos a hacer. Así que bueno, este, yo estoy contento con haber dialogado sobre este tema de la reforma, eh, porque creo que da pie a darnos cuenta en cómo van a ser las cosas de aquí en adelante, sobre todo, tanto en el entretenimiento como en otras industrias también que se manejan igual.
0: Sí, claro que sí, y yo les agradezco muchísimo que como siempre eh, me, bueno, se complemente este podcast con, con su presencia, realmente muchísimas gracias, y pues bueno, eh, Creo que eso sería todo. No sé si quieran agregar algo para, para ya despedirnos y cerrar el, el podcast.
2: Pues de mi parte, nada, fue algo muy interesante saber todo lo que, pues las implementaciones que va a tener de ahora en adelante el cine y, y sobre Netflix, que ya va, hay que pagar más por ello.
1: Yo lo único que agregaría es que, eh, pues hay que intentar consumir el, el cine, como tal, las salas de cine, a pesar de las reformas que se están aplicando. Eh, porque es una industria muy bonita y es triste que se llega a morir tanto por la pandemia como por cualquier otro tema de reformas, entonces eh, creo yo que para que todos lleguemos a disfrutar, aunque no sea todos los días el cine pero por lo menos una o dos veces al año una sala de cine, hay que consumirla eh, continuamente
0: Concuerdo completamente contigo y pues bueno, esto fue Prende tu mente, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos hasta... Bueno, no nos vemos. Nos escuchamos hasta el próximo episodio. Chao. Chao.